0: France Inter, Alibadou, Marion Lourd, le 6-9.
1: Grand entretien ce vendredi matin avec Marion Lourne, notre invité et député, membre du groupe La France Insoumise élu de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. Vos questions, vos réactions, chers auditeurs au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Bonjour Clémentine Autain.
0: Bonjour Ali Badou. Bonjour. Clémentine Autain, il
1: y a une manifestation des agriculteurs ce matin à l'appel des syndicats et à la veille du salon de l'agriculture. Grève des salariés de la tour Eiffel, c'est symbolique. Grève annoncée des aiguilles de la SNCF également ce week-end. Comment est-ce que vous qualifieriez le climat social du pays
0: Comme une cocotte minute j'ai le sentiment que la France est en, en ébullition souvent sourde et parfois exprimée, comme c'est le cas avec les, les agriculteurs, les contrôleurs dont vous parlez. D'autres entreprises aussi connaissent des grèves importantes. Et, et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de très sourd dans le pays. Il y a du, du ressentiment, de la colère, avec des Français très inquiets. Et ils ont raison de l'être, ils Mais sont quoi inquiets pour entre euh... les
1: agriculteurs, les agents de la SNCF d'autres éventuellement qui euh, pourraient être en colère, comme vous le dites
0: euh, Et Je pense qu'il y a, au contraire, beaucoup de communs. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de communs, parce que quand vous prenez euh, chaque secteur, vous voyez que c'est le résultat d'une même politique, qui est menée depuis maintenant des décennies. c'est pour ça que les Français sont inquiets, c'est qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Euh, on, on est sans cesse à produire la même politique qui nous amène dans le même mur. Cette politique, c'est quoi C'est une politique qui est au service euh, des marchés, en fait, qui, qui organise la soumission l'État à la loi du marché, avec un gouvernement et des gouvernements qui se suivent et se ressemblent, qui ont totalement rompu avec ce qui est l'esprit public, et c'est pourquoi les services publics, euh, on parlait de la SNCF, de la grève à la SNCF, et eh bien euh, les services publics sont laminés, et les 10 milliards que vient d'annoncer euh, Bruno Lumaire en moins pour le budget qui vient, et eh bien ces 10 milliards vont impacter considérablement l'écologie, euh, toute la transition écologique, mais aussi les services publics, puisque ce sont des postes de fonctionnaires qui vont être supprimés dans l'éducation nationale. C'est entre 8 000 et 11 000 postes en moins que va devoir supporter l'éducation nationale. Prenez les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est une question de revenus. C'est une question de revenus. Et Rien n'est résolu. Le gouvernement a fait de la communication, a donné satisfaction à la, à la FNSEA euh, en lui donnant d'une certaine manière un permis à polluer. Donc la FNSEA lève les barrages, mais pour la majorité des agriculteurs, strictement rien n'est résolu. Comment vous pouvez imaginer que dans une société comme la France aujourd'hui, ceux qui euh, produisent l'alimentation, de ce qui nous permet de nous alimenter, n'ont pas de quoi vivre
2: mais qu'est-ce que vous auriez proposé de plus, vous, pour les agriculteurs, justement, en LFI, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a de plus à proposer Il a quand même proposé beaucoup de mesures, le gouvernement. Il y a la loi Egalim, ouais, il y a il les entreprises, attendez, les distributeurs dont certains vont être sanctionnés. Alors
0: Je peux vous dire que nous aurions pris des mesures absolument pas du tout dans le même sens. D'abord, il n'est pas acceptable que le gouvernement, pour répondre à la colère des agriculteurs, dit « on va abaisser les normes environnementales ». Voilà un chemin qui n'est absolument alors on pas le bon le en fait. chemin. Le... En plus, là, avec, vous le savez, le thermomètre Nodu, hein, qui est supprimé et qui crée une, une, une alerte qui permet de mesurer très, les pesticides. Bien en fait. sûr, une alerte très forte des membres du Conseil scientifique de, euh, du plan euh, justement euh, éco Donc, Donc on ça... fait ça.
2: Pourtant, c'est une demande des agriculteurs.
0: Non, vous pouvez pas dire ça comme ça. Vous ne pouvez pas dire de ça comme ça. leur syndicat majoritaire. Pourquoi c'est une demande de certains agriculteurs et en particulier du haut du panier de ceux qui y ont intérêt et c'est ça qui ne va pas du tout. Les céréaliers, ça va bien la vie, hein. Le problème, c'est la majorité des autres agriculteurs parce qu'il y a de la vente à perdre. Vous connaissez d'autres métiers où vous travaillez dur, vous n'avez pas de week-end, vous n'avez pas de vacances et euh, au final, vous vendez des produits à un prix qui est en dessous du prix de revient. Et donc, qu'est-ce bah, qu'on fait Il y a eu plusieurs lois égalées. C'est insensé, insensé. Qu'est-ce qu'on fait ben, on fait des prix planchers. On fait en sorte que la réglementation empêche la vente à perdre. Ça, c'est la, la première chose. Donc, on les fait consommateurs en sorte vont aussi... devoir payer à l'arrivée. On fait en sorte, attendez, on fait en sorte que les intermédiaires ne se gavent pas. Parce que l'intérêt agri des agriculteurs et l'intérêt des consommateurs, en réalité, c'est le même les producteurs et les consommateurs, comme les usagers aujourd'hui du train qui sont en colère parce qu'il y a la grève, et les contrôleurs qui, eux, sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail dignement, parce qu'ils demandent à être deux contrôleurs par train et c'est bien normal, et qu'ils demandent à ne pas être payés en prime parce que les primes, ça ne rentre pas dans le calcul, notamment de la retraite. Voilà. Donc, l'intérêt que les agriculteurs puissent vivre de leur travail en faisant des productions de qualité, et l'intérêt des consommateurs ils sont liés. De la même manière, l'intérêt de ceux qui font grève à la SN et de, des clients que nous sommes et qui voyons se détériorer le train. Enfin, je veux dire, vous avez pris le train comme moi. Donc cette revendication... Moi, quand que... j'étais jeune, je vais vous dire, quand j'étais jeune, la France, pour moi, quand on me demandait c'est quoi la France quand j'étais ado, le pays je où disais, les trains <rire> arrive à l'heure. Exactement, c'était le pays... Alors, j'ai été élevé avec une obsession une de la ponctualité. Drôle et j'étais dans le train et je, et, je, et je regardais les secondes et j'observais que le train partait à la minute. Je Donc prends beaucoup le train
2: maintenant. Ai quasiment jamais le train euh, part à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Non, mais cette revendication de ça Qu'est-ce que c'est que ce les primes dans les salaires? Ça justifie qu'on bloque euh, des dizaines de milliers de vacanciers euh, pendant un week-end. Mais écoute, quel, Si vous trouvez un autre moyen de, de se faire entendre
0: mais, mais là vous êtes en train d'opposer les uns aux autres Pas du tout mais ils, ils sont pas, le ils gouvernement, pas grave pour le service public Ils ont fait grève pour leur salaire Il faut bien qu'il y ait des gens qui défendent le service public Et ça c'est le travail des salariés Des entreprises publiques Ou Quand vous avez aussi des grèves dans l'éducation nationale eh bien oui c'est embêtant pour les parents Qui ne peuvent pas aller travailler Et pour autant c'est un moyen, un moteur Le problème aujourd'hui c'est que le gouvernement ne l'entend pas Et s'enfer dans une logique politique Qui est une logique de soumission de soumission total aux lois du marché et de dépeçage de ces services publics. Et cette politique-là, c'est cette politique-là qui nous emmène dans le mur. Donc je vous, dis, je vous disais les prix planchers pour les agriculteurs et j'insiste aussi sur euh, sortir des traités de libre-échange. Parce qu'il y a un grand déménagement du monde. Jamais nous ne serons compétitifs avec des pays où les normes sanitaires, ou les normes sociales, ou les normes environnementales sont aussi basses. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et par ailleurs, la relocalisation de l'économie, c'est une condition... « sine qua non » pour relever le défi climatique. Donc vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui une politique qui est menée, qui les fait la part belle au marché, qui tourne le dos au défi climatique et le fait qu'il y ait 2,2 milliards d'euros sur les 10 milliards qui sont supprimés dans les budgets publics par le gouvernement. Hein, euh, sur les programmes environnementaux qui nous permettraient d'atteindre, certainement pas, mais en tout cas de commencer à atteindre euh, nos objectifs en termes d'émissions de gaz à, à effet de serre. Vous voyez bien que tout ça est une plaisanterie. Et vous ouvrez le site de l'Elysée. Et qu'est-ce qu'on vous explique sur le site de l'Elysée Que euh, la grande priorité nationale du président de la République, c'est l'écologie. Mais on, Franchement, mais on s'étrangle. C'est la limite du en même temps. Donc Dans la colère et l'inquiétude des Français, je pense qu'il y a aussi cette euh, parole politique, présidentielle qui est littéralement discrédité par le « en même temps » où vous avez Gabriel Attal qui peut dire quand il est ministre de l'Éducation nationale euh, euh, il peut annoncer la création de 2137 postes d'enseignants en 2024, il le dit très tranquillement le 21 décembre 2023 et le 21 février 2024 le même Gabriel Attal, certes Premier ministre depuis, signe le décret ce fameux décret qui supprime les postes dans l'Éducation Nationale et enlève euh, 700 millions, si ma mémoire est bonne, pour l'Éducation Nationale. Donc tout ça tout ça ne peut plus marcher et c'est pourquoi je dis que c'est une cocotte minute, que les Français sont inquiets, qu'ils ont raison de l'être et que maintenant le défi c'est comment on trace le chemin le chemin qui permet d'ouvrir l'espoir pour les Français, de se dire que non, nos enfants ne vivront pas plus mal que nous, qu'il est possible de vivre dignement de son travail, qu'il est possible d'avoir euh, euh, des remplaçants quand euh, à l'école, euh, on, on a un enseignant qui, euh, qui est malade, qu'il est possible d'avoir des trains qui, qui fonctionnent. Et je pense en particulier aux trains du quotidien puisque maintenant, même à Paris, le métro est saturé. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est, où, où va la France à ce rythme-là Ça n'a aucun sens puisque, puisque les choses se délitent, se détruisent et qu'on a le sentiment que plus rien ne marche.
1: Vous avez parlé d'obsession de la dette, Clémentine Autain. Est-ce que c'est vraiment une obsession Est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose qui s'impose Est-ce qu'il faudrait sortir des traités européens, par exemple
0: euh, le, la, la question de la dette est évidemment un, un sujet. Personne ne peut vous dire. Mais on n'en a rien on on a, Voilà, on n'en a rien à. Moi, j ai, j ai, je suis. Si nous étions au gouvernement, nous serions évidemment euh, soucieux de savoir comment on, on fait avec cette dette. Mais je vois bien à quel point c'est utilisé, de la même manière que le. Vous savez, on n'augmente pas les impôts. On entend toujours ça, le mmh. gouvernement qui lui dit Mais c'est une entrée, je vais vous répondre sur la dette, mais je, les deux choses sont liées, parce que les 10 milliards, ils sont au nom de On n'augmente pas les impôts, et ils sont au nom de la dette, la dette, la dette. Sur les impôts.
1: Et de... au nom de Il faut répondre aux règles budgétaires européennes, maintenir le déficit public en dessous de la barre des 3%, la dette en dessous des mais 60% c est, c est, écoutez, du PIB. Les... Est-ce qu'il faut sortir des traités européens, Clémentine Autain C'est une question c est, c est... qui il... se pose.
0: La, la question est, est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est possible d'émettre davantage de titres de dette Oui Bien sûr que c'est supportable. Vous savez qu'aux états unis la dette est beaucoup plus importante. Et pourtant, ils ont fait l'Inflation Reduction Act. Vous connaissez ça aux états unis cest C'est-à-dire qu'ils ont investi 400 milliards dans la transition écologique. Ils ont investi pour que le coût de la santé soit moins important. Et ils sont endettés infiniment plus que nous. Est-ce que l'économie s'est effondrée Non. Pourquoi Parce que le titre de la dette est un titre sûr. Et la France, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, a un titre sûr. Pour le dire autrement, je vais être extrêmement explicite. Pour oui. le dire autrement, euh, si vous voulez, nous, quand euh, on émet des titres de dette, il y a deux fois plus de d'investisseurs qui sont prêts à les attraper que ce que nous en émettons. Vous entendez ça Donc, on pourrait faire beaucoup plus de titres de dette et même des titres verts qui seraient gagés par la BCE, par la Banque Centrale Européenne. Donc, le discours sur la dette, à la fois, il faut le prendre au sérieux, mais euh, il ne peut pas être le prétexte à ne pas mener les investissements nécessaires pour faire face au choc climatique qui est devant nous. Et d'ailleurs, même le FMI ou l'ADEME nous disent, attention, si on n'est ne, 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 pas capable euh, d'investir pour changer de modèle de développement, en fait, on va creuser de la dette, c'est-à-dire on va être obligé de, 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 de s'endetter encore plus. Donc vous voyez, il y, a, il y a une stratégie à avoir. Et en fait, la stratégie aujourd'hui qui consisterait à s'endetter pour investir dans la transition écologique, pour investir dans les services publics, pour investir dans les biens communs, ça c'est de la bonne dette. Et ça, nous avons les moyens de le faire parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé d'être enfermé dans la discipline de marché. Et sur les impôts, je reviens parce que les deux se tiennent. Oui. Les impôts, la question, c'est qui paye des impôts Quels impôts on augmente Quels impôts on diminue Il faut diminuer les impôts sur les TPE et les PME. Ça, c'est l'évidence. Mais il faut augmenter les impôts pour les plus riches et le gouvernement euh, le gouvernement pour les pour les grands groupes et le gouvernement il ne pense que réduction de la dépense publique Au risque quand est-ce qu'il va penser mais écoutez-moi quand est-ce qu'il va penser recettes quand est-ce que 10 milliards mais c'est rien à trouver vous remettez l'ISF vous avez déjà 3 milliards la flat tax on continue la CVAE contribution sur la valeur ajoutée que le gouvernement a décidé de continuer de suspendre 10 milliards précisément ces 10 milliards si simplement si simplement il arrêtait de suspendre la contribution sur la valeur ajoutée, on n'aurait pas à faire toutes ces coupes. Ces coupes pour le budget de l'environnement, ces coupes pour l'éducation nationale, ces coupes dans l'aide au développement, ces coupes pour les femmes, comme le disait tout à l'heure Cécile Mayfer. Bon, ça, c'est insupportable. C'est une grossière erreur, grossière erreur de gestion financière. Et j'arrive, j'avoue que... c'est, Excusez-moi, j'ai de la colère ce matin parce que j'ai l'impression qu'on ne tire aucune leçon. Aucune leçon de 40% années de politique qui continue à être soumise à la loi du marché, qui continue d'être... Euh... Au
1: néolibéralisme. Oui. Euh... Où on peut vous rétorquer qu'on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé ou l'un des plus élevés oui, de l'OCDE Alors, est... et prélèvement de quoi
0: ben oui, Mais oui, Justement, prélèvement, pourquoi faire Prélèvement, pourquoi faire Parce que l'impôt... Euh, l'impôt, là, vous dites, on a des prélèvements. Mais ces prélèvements, ils sont faits pourquoi euh, euh, Auprès de qui La taxe sur les super-profits, elle a été votée à l'Assemblée nationale, personne n'en veut. Vous trouvez ça acceptable Sérieusement vous trouvez normal que les entreprises du CAC 40 en 2023 ils aient fait 97 milliards d'euros euh, de, euh, de, de, de bénéfices euh, alors que euh, on a une crise majeure, une inflation dingue et qu'ils aient augmenté ce qu'ils engrangent de 21% par rapport à 2022. Est-ce que vous trouvez ça, Alibadou, normal Est-ce que vous trouvez en normal vous que, 4 milliards, que 4 milliards de plus ont vu leur, for Notin. leur fortune augmenter de 87% euh, depuis 2020 Est-ce que trou vous trouvez ça normal Moi, je vous dis que la question, c'est le partage des richesses.
1: Bonjour Chantal. Bonjour. Bienvenue sur euh, Inter, vous de... nous appelez de Marseille. Je vous appelle de Marseille. Je voulais dire à Clémentine Autain que je l'appréciais énormément en tant que féministe et militante. Et je suis euh, très triste qu'on aille en ordre dispersé aux Européennes. Maintenant, j'espère qu'après les Européennes, vous, euh, Monsieur Ruffin, M. Corbière, etc., vous allez nous faire quelque chose un peu d'unitaire et, et vous bouger un peu les lignes, y compris à la France insoumise. Voilà. Merci, en tout cas, Chantal, pour votre intervention. Que répondez-vous à Chantal Ils sont nombreux, les auditeurs, à réclamer l'émergence d'un mouvement qui serait différent ailleurs que la France insoumise.
0: D'abord, merci à Chantal pour sa pour sa question et lui dire que je suis comme elle. Je regrette qu'on n'ait pas trouvé le chemin d'une campagne commune euh, des Gauches et des écologistes pour les, les Européennes. Euh, maintenant, il faut prendre acte de la situation et se dire bien sûr que après les Européennes, il faudra reprendre le bâton de pèlerin et vous pourrez compter sur moi pour euh, tracer la route. Et se donner les moyens de gagner en 2027. Et je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent que j'ai absolument Vous la. Vous avez confusion... déjà la tête à 2027. Non, j'ai d'abord la tête à faire Alors la campagne y a de Manon. On, euh, me le 9 juin, oui. On me pose la question. On me pose la question. pour les européennes, faire la campagne de Manon Aubry et je le ferai vraiment avec euh, avec conviction parce que je pense que le travail de notre délégation euh, a été euh, très euh, fort, très pertinente très active. Euh, délégation emmenée par Manon Aubry. Donc je le fais. Euh, avec, et je le fais, et je le ferai jusqu'au bout euh, avec euh, enthousiasme. Mais il y a la question qui m'est posée est sur et sur l'après, je sais que beaucoup de Français s'inquiètent sur la perspective, surtout à l'heure où on nous explique mmh. du matin au soir quasiment que Le Pen a déjà gagné, donc c'est insupportable. Et, et donc, oui, je, 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 je pense aussi aux échéances suivantes, et je pense que nous devons euh, nous dire que pendant ces Européennes, il ne faut pas créer de fractures à l'intérieur des gauches et des écologistes. Une chose est que chacun défende euh, son, son, son profil, euh, mais il faut qu'on soit capable de dire que nous nous donnerons les moyens de gagner. Et nous pouvons gagner. Je le dis ici, solennellement,
2: je crois que la gauche, non seulement doit, mais peut gagner en 2026. Mais Clémentine Autain, la gauche, elle est fracturée et votre parti, lui-même, il est fracturé. Vous avez dénoncé, par exemple, dans, dans C'est à vous cette semaine, les comportements d'exclusion de Jean-Luc Mélenchon, qui est le, le leader de, de la France Insoumise. Et il y a un militant, LFI, qui a porté plainte pour harcèlement moral et violence psychologique au sein du parti. C'est le lot, d'après lui, de toutes les têtes qui dépassent chez LFI. Vous décririez, vous, les choses de cette façon, dans votre parti pas du tout, je suis pas venue ce matin pour pour polémiquer. Voilà, c'est un
0: c'est pas c'est un, un secret de polichinelle que de que de dire que l'ambiance n'est pas radieuse dans notre groupe et dans notre famille politique et je pense d'ailleurs et pourrie. je pense d'ailleurs que si on veut elle aider est pourrie, Attain, je pense d'ailleurs que si on veut choses, aider clairement. la campagne de Manon Aubry ce qui serait bien c'est d'être capable de rassembler voilà, de rassembler la France insoumise. Derrière qui c'est François, François Ruffin. Non, vous là, bah là, là, en l'occurrence, <rire> il s'agit de la campagne de Manon Aubry. Mais ce que ce que, ce que je veux dire, 2027. Que, voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, il y a des débats euh, comme dans toutes les familles politiques, et nous manquons d'instances pour les réguler pour les trancher démocratiquement. Il y a et des débats, mais quand crée... on parle de projet de sabotage, ce n'est pas du débat. Et c'est ce qui peut créer, c'est ce qui contribue à créer euh, euh, des abcès euh, et, euh, et, et que les choses se passent aussi euh, toujours euh, sur le terrain public, puisqu'il manque la machine à laver interne. Bon, Mais je ne veux pas polémiquer ce matin, et je veux dire à quel point nous avons besoin, non seulement que la France insoumise trouve les moyens de dépasser ces clivages et euh, de faire en sorte que euh, les militants euh, n'en soient pas à déposer des plaintes ou à quitter, soit avec fracas, soit à bas bruit notre mouvement, mais qu'au contraire, ils puissent s'y sentir bien, même quand ils ne sont pas d'accord en tout point avec ce que décide la direction. Mais ou ce que moral, dit les ça leaders. existe Écoutez, je, 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 je découvre, comme vous, cette, 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 cette plainte, donc il faut, il faut regarder, mais euh, je pense que c'est important dans un mouvement politique, surtout quand il est émancipateur, de faire en sorte qu'il y ait un climat qui soit un climat qui permette à tout le monde d'être quand même serein voilà, dans le mouvement, ça c'est important. Et ensuite, Il de travailler avec les partenaires.
1: Émancipateur, bon, on a du mal à vous croire, mais la campagne des européennes démarre à peine. Il y a la question de l'unité de la France insoumise. Il y a aussi la question de l'unité de la gauche qui a explosé. Et on a vu un tir groupé contre Raphaël Glucksmann qui porte la liste PS Place Publique. Traité de vat-en-guerre par Éric Coquerel sur la question ukrainienne, traité d'irresponsable par Manuel Bompard. Votre campagne, on a l'impression que c'est une campagne oui. contre le PS qui était vos alliés il y a pas oui, si alors longtemps. Oui, euh,
0: j'ai écouté aussi euh, Raphaël Glucksmann. On ne peut pas dire qu'il ait été très tendre avec les insoumis. Donc, vous pourriez aussi citer ce qu'a dit Raphaël Glucksmann au sujet, au sujet, euh, au sujet de, de la France insoumise. Et par ailleurs, oui, moi, j'ai des désaccords avec euh, l'interview qu'il a donnée, que vous, que vous citez. Euh, je... Bon, je pense que. C'est de bonne guerre Non, ce n'est pas de bonne guerre. Non, je ne trouve pas que c'est de bonne guerre, mais je pense que tout le monde aurait intérêt, encore une fois, à ne pas créer des fractures des fractures et à et à faire en sorte que pendant cette campagne européenne, si chacun doit faire entendre sa petite musique, voilà, qu'on qu n'oublie qu pas Luxemans le concert commun. En réponse
1: à ces propos forts tenus par euh, vos camarades Bompard et Coquerel, on va retrouver. il enfin, y a au, eu des propos
0: forts de Raphaël Glucksmann sur 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 la démocratie et la France insoumise avec des propos euh, injustes.
1: Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Et sur les marchés, bon, bref. Et bienvenue dans le grand entretien d'Inter. Vous avez une question pour Clémentine ah, Oui, elle est la suivante. Madame Autain est en colère, d'accord, mais pensez-vous qu'il y a immensément plus important que nos problèmes domestiques dont nous, vous nous parlez ce matin, euh, qui sont pertinents, certes, mais je veux parler euh, de plus important. Il y a, il y a selon vous, qu'est-ce qu'il y a Bon, je vous réponds tout de suite. C'est l'agonie militaire de l'Ukraine qui pointe en fait face de la Russie et à laquelle nous devrions nous disposer, nous tous en Europe, en économie de guerre pour les pour les, pour les aider bien davantage. Et là, l'économie de guerre, ça va plus, plus être de savoir si on, doit, si on va devoir partir au sport d'hiver, si on va pouvoir rouler sur les routes ou quoi que ce soit. Hein. Euh, voilà. Moi, je vous pose cette question. Euh, L'heure est grave. Et euh, euh, on entend on... et ce que je reproche à France Inter, c'est que euh... Alors, Dominique, laissez clés... d'abord Clémentine Autin vous répondre <rire> et ensuite vous nous ferez part de, de vos reproches, Clémentine Autin.
0: Oui, je, je, je partage la préoccupation immense pour la situation en Ukraine. C'est tout à fait juste de, de la pointer. En revanche, je, je dis faisons attention à ne pas dire il y a plus parce que à ce compte-là, il y a plus grave. Euh, on connaît bien ça avec les, les féministes, hein, vous savez, quand on se plaint des violences conjugales en France, on nous dit mais regardez les femmes en Iran. Bon, donc ça c'est pas possible. On peut pas dire que les Français qui s'appauvrissent, ceux qui n'arrivent pas à se loger, des services publics qui sont complètement cassés, que tout ça. On n'en parle pas parce qu'il y a la situation en Ukraine ou la situation au Proche-Orient avec Gaza qui est dans un état qui, 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 voilà, qui, me, qui, qui me glace. Donc oui, les guerres qui nous préoccupent aujourd'hui sont essentielles, essentielles à, à notre regard et, et impliquent notre investissement. Et c'est vrai que l'Ukraine, pour répondre d'un mot sur, oui, sur l'Ukraine, euh, Poutine a profité du fait que euh, les, les, ce qui s'est passé euh, en Israël, euh, l'attaque du Hamas, puis la guerre euh, euh, d'Israël contre, contre les Palestiniens, ce massacre effrayant, eh bien, a éclipsé un peu et a laissé du champ euh, à Poutine. Or, Poutine, euh, c'est un régime effroyable. Il ne faut avoir aucune naïveté sur le régime Poutiniens. Et il faut soutenir les Ukrainiens qui, aujourd'hui, sont en train d'être exsangues. Donc je partage cette préoccupation. Oui.
1: Deux questions rapides de Clémentine Autain. Judith Godrèche prendra la parole ce soir pendant la cérémonie des Césars. C'est un combat que vous avez mené parmi les premières. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole Encore une encore une dans le monde du cinéma et encore au cours d'une cérémonie très euh, solennelle. Elle était bouleversante quand elle témoignait mmh. au micro de Sonia De Villers ici oui. même dans ce studio.
0: D'abord, je voudrais lui envoyer euh, toute ma... Ma sympathie mon empathie, mes encouragements mon soutien j'ai pas de mots. mon courage aussi parce que c'est pas évident ce soir euh, d'être face à tout ce monde du cinéma euh, qui euh, euh, qui peut se sentir coupable d'avoir euh, couvert euh, d'avoir euh, manqué à euh, n'avoir pas ouvert les yeux mais aussi aujourd'hui euh, de manquer de parole heureusement qu'il y a Judith Godrèche et d'autres femmes, Anna Mouglalis et d'autres qui ont parlé, mais je trouve qu'on entend fort peu de grands acteurs de, même de, de, de stars du cinéma qui, 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 qui là diraient oui, je suis avec vous, il faut que ça cesse, il y a un problème structurel et ce problème structurel il est dans le cinéma révélé aujourd'hui avec des conditions de précarité, des rapports de classe aussi des rapports de genre, des rapports des adultes vis-à-vis -vis des, des enfants, mais c'est un problème qu'on connaît malheureusement dans tout toute la société, dans le monde
2: politique euh, aussi, parce que au fond, oui. voilà. la question qui est posée est celle du pouvoir. Et justement, du sur pouvoir. la question politique, celle de la sur celle de la violence faite aux femmes, Adrien Quatennens, le député de la France insoumise, a fait euh, son retour médiatique cette semaine euh, dans les médias. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire qu'il revienne alors qu'il a été euh, absent pendant un an suite à la, la, condamna la condamnation à quatre mois de prison pour violence conjugale? Je, je, je pense que le, le, le problème a été les conditions euh,
0: très chaotiques de son de son de sa mise en retraite le, et le le début de alors que notre mouvement a pris des décisions hein, de sanctions bon il y a eu une communication qui n'a pour le moins pas permis d'être comprise euh, à échelle de masse et, et donc ça permet pas un retour euh, totalement totalement serein voilà donc je pense
2: que je mais pense il, qu il, f... il peut revenir après ces quatre mois de prison avec sursis il peut revenir dans l'espace public c'est pas un problème Écoutez, c'est
0: la décision qui a été
2: prise, là
0: pour le coup, avec un débat, un vote à l'intérieur de, de mon mouvement. Euh, et après, les Français jugeront.
1: Merci Clémentine Autain d'avoir été l'invité de France Inter.